0: Bom dia, eu sou a jornalista Georgia Santos e esse é o Zap Matinal. Terça-feira, 5 de outubro de 2021 e nada de frio ir embora. O tempo firma, mas as temperaturas continuam baixas. Em Porto Alegre, a terça terá marcas entre 10 e 21 graus. A missão internacional do governo do Rio Grande do Sul apresentou uma novidade sobre privatizações. Em conversas com empresários espanhóis em Madrid, o governador Eduardo Leite projetou a venda da Corsã para fevereiro de 2022. Esta seria a fase final da perda do controle da companhia, lembrando que a autorização para a negociação das ações foi dada pela Assembleia Legislativa no mês passado. O governo do Rio Grande do Sul também firmou um memorando com a Organização dos Estados Ibero-Americanos para viabilizar o Museu da Escola do Futuro, que deve ser instalado no prédio do Instituto de Educação na capital. A ideia é ter um espaço multidisciplinar que possa servir tanto para a formação de futuros professores como para o desenvolvimento de práticas educacionais. E o prefeito de Porto Alegre, que também faz parte da comitiva que está na Espanha, manifestou o desejo de ter as operações de call center do Banco Santander na capital. Sebastião Mello acenou com redução de imposto para tornar Porto Alegre mais atrativa ao banco. O problema é que o Santander já tem centrais telefônicas em Campo Bom e Novo Hamburgo, onde geram mais de 5 mil empregos. A iniciativa, então, foi recebida com espanto pela prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Dauti. ela destacou que o grupo já tem um processo consolidado no município da região metropolitana. Ainda hoje, Fátima Daut se reúne com a vice-presidente do Santander, Patrícia Audi, em uma agenda que já estava marcada antes da viagem. E a Prefeitura de Porto Alegre amplia a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid. A imunização de pessoas com 60 anos ou mais começa nesta terça na capital. E pode-se vacinar quem recebeu a segunda dose até 4 de abril. Imunossuprimidos também já podem tomar a dose de reforço. A vacina contra a Covid está disponível em 35 locais em Porto Alegre. Para saber mais, basta acessar o link do nosso boletim de texto. E a Câmara Municipal aprovou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022 em Porto Alegre. Foram 29 votos a favor. E quatro abstenções para a matéria na qual despesas e receitas se equiparam em 9,6 bilhões de reais. O texto prevê investimentos para atender projetos como a ampliação das avenidas Tronco e Severo Dulhos, a ampliação do sistema cicloviário, abastecimento de água com obras na Ponta do Arado e no bairro São João, além de drenagens do Arroio Areia e ampliação da rede básica de saúde. A LDO é um instrumento que orienta na elaboração da lei orçamentária anual. E o planejamento do Plano Plurianual. A CPI dos Medicamentos na Assembleia Legislativa encerrou os trabalhos nesta segunda-feira com a sugestão de indiciamento de três indústrias farmacêuticas e 68 distribuidores de medicamentos e insumos. Os deputados investigaram o aumento abusivo no preço de medicamentos durante a pandemia. O relatório do deputado Faisal Karam, do PSDB, foi aprovado por unanimidade. A CPI produziu um dossiê que será disponibilizado exclusivamente para as autoridades com poder de investigação. O presidente da CPI disse que morreram sim pessoas no Rio Grande do Sul por falta de remédios. Segundo o deputado Tiago Duarte, do DEM, isso aconteceu devido à ganância e a atos indevidos e ilegais. A CPI ainda sugeriu a criação de um órgão regulador para supervisionar a produção, comercialização e circulação de medicamentos, além de recomendar a isenção de ICMS dos medicamentos que forem vendidos diretamente aos hospitais. E na contramão de outros crimes que estão em trajetória descendente, o estelionato está em alta no Rio Grande do Sul. E esse crescimento não é exatamente recente, é uma tendência de pelo menos 55 meses. Segundo um mapeamento de GZH feito a partir dos números apresentados pela Secretaria da Segurança Pública, houve um salto nos últimos dois anos. Em 2020... Os casos mais que dobraram foram mais de 66 mil estelionatos. O delegado Joel Wagner, titular da Delegacia de Proteção ao Consumidor, explicou que a utilização de ferramentas online do decorrer da pandemia serviu como porta de entrada para um território em que os golpistas pudessem cometer delitos. Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos dos sites do Correio do Povo, Jornal do Comércio e GZH. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber nossos boletins, encaminhe a nossa mensagem para essa pessoa. O link para inscrição está no nosso boletim de texto. Aliás, caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer nossa assinatura premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também apoiar o jornalismo local. Siga a gente também nas redes sociais @matinaljornalismo no Instagram e @newsmatinal no Twitter. Um abraço e um bom dia.